0: Новости. Итоги дня. Итоги среды подводит служба информации. У микрофона Дзина Экшапосх. Здравствуйте. В этом выпуске. В ряде учреждений края сохранили масочный режим. Стала известна территория, которую в будущем году благоустроят в краевом центре. Хабаровские авиалинии открыли дополнительные рейсы на север края. Об этом и не только. Более подробно. Власти региона получат дополнительный миллиард рублей для строительства инфраструктуры на территориях опережающего развития. Об этом сегодня по итогам совещания Генпрокуратуры Минвосток развития заявил губернатор Михаил Дегтярев. Благодаря решению правительства переданы в регион полномочия теперь по полностью возведению объектов инфраструктуры за федеральные деньги. И мы в этом году миллиард рублей получим дополнительные, они будут потрачены на снабжение наших инвесторов инфраструктуры. В первую очередь это Хабаровск и Комсомольск на Амуре, площадку Парус. Плюс по этой линии мы строить будем цеха для производства самолетов Байкал. Встреча прошла сегодня во Владивостоке. Стороны обсудили работу с инвесторами в режиме санкционного давления. Как отметил Михаил Дегтярев, сегодня власти региона оказывают компаниям полную поддержку. Президенты ТОР уже вложили в экономику края свыше 120 миллиардов рублей. Это почти треть от заявленных проектов. Отмена масочного режима не коснулась медицинских и социальных учреждений края. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева. Мы действительно настоятельно рекомендуем соблюдать масочный режим в медицинских организациях, и в том числе в поликлинических учреждениях, в учреждениях закрытого типа, в закрытых помещениях. Ношение масок осталось обязательным для детских садов и в школах во время утреннего фильтра. По словам Татьяны Зайцевой, сегодня прирост заболевания коронавирусом отмечается именно среди детей. Для вакцинации подростков регион дополнительно получил 500 доз препарата «Гамковид-М». Также в край пришли 100 тысяч тестов на ковид. Их уже распределили по лечебным учреждениям. Первый танкер по графику северного завоза уже стоит на рейде в порту Охотска. На его борту 2000 тонн дизельного топлива и более 3000 тонн угля. По информации регионального министерства ЖКХ, стоимость централизованных поставок горючего в северные районы в этом году обойдется в 2 миллиарда 2,2 миллионов рублей. Обеспечить ресурсами предстоит 7 районов. План выполнен уже на треть, говорит замначальника управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения Лариса Муравчук. Из 32 тысяч тонн топливных ресурсов сегодня поставлено почти 40% угля и где-то 30% газа. Нефтепродуктов Танкер 1 «Алиса» находится в порту Яхоцк и идет раскачка дизельного топлива. Далее танкер проследует до Аяна, где разрузится 500 тонн дизельного топлива для аэномайских коммунальных объектов. Сегодня в порту Хабаровска идет накопление угля, который будет далее направляться в районы к реки Амур. Отправка первой баржи с углем из Хабаровска запланирована на 12 июня. Северный завоз топлива должно завершить до 20 октября. Хабаровские авиалинии открыли дополнительный рейс в Херпучи. Воздушные суда отправляются из краевого центра каждый вторник с промежуточной посадкой в Комсомольске. Вылет из Хабаровска в 10.10. Время в пути 3 часа 20 минут. Это уже третий рейс в района имени Полина Осипенко. По средам и субботам самолет летит в Хирпучи через Николаевск. В целом северное направление весьма востребовано у жителей края, отметила глава регионального Минтранса Ирина Горбачева. В этом году за пять месяцев хабаровскими велиниями уже перевезено больше пяти с половиной тысяч населения, что на 18% больше по итогам 2021 года. Министерством транспорта и дорожного хозяйства проводится постоянный мониторинг данных рейсов. Конечно же, наибольшей популярностью пользуется рейс Хабаровск-Охотск. Напомним, с начала месяца Хабави открыла дополнительный рейс в Чумикан. Воздушные суда курсируют по этому направлению каждый вторник, четверг, пятницу и субботу. В следующем году по нацпроекту формирования комфортной городской среды в Хабаровске благоустроят только одну территорию. На федеральной онлайн-платформе максимальную поддержку получил парк 50-летия СССР». 6693 голоса. Особо охраняемая природная зона расположена в Краснофлотском районе. В планах проложить пешеходные дорожки, установить освещение, поставить скамейки, урны, беседки, обустроить мангальные зоны. Стоит отметить, в онлайн-голосовании несколько раз менялся лидер. В результате на второе место вышел сквер по улице Ворошилова. На третьей строчке – территория отдыха на Ленина, 73. Всего в голосовании приняли участие 35 тысяч горожан. Парк 50-летия СССР благоустроят в новом году. Ученики седьмых-восьмых классов смогут изучать историю Дальнего Востока России по новому учебнику. Его авторами стали доктор педагогических наук, профессор Хабаровского Краевого института развития образования Ольга Стрелова и кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории ТОГУ Марина Романова. Учебное пособие охватывает исторический период 17-18 веков. При его подготовке использованы материалы и документы Градековского музея. Они помогли показать жизнь и культуру дальневосточных народов во времена географических открытий и походов русских землепроходцев, а также историю научных экспедиций российских и зарубежных мореплавателей к берегам Тихого океана. Учебное пособие предназначено для изучения на уроках истории и в неклассных занятиях. Таковы итоги среды. У микрофона была Дина Якша-Посохова. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282.